0: Și bine venit la o nouă ediție a podcastului Ocanu cu inspirație Sunt Alina hlipcă și mă bucur să fii alături la un nou episod Alături de Adrian Cioroianu astăzi Adrian este trainer executiv și înainte de a-l introduce Aș vrea să le mulțumesc partenerilor de la fizibil.eu Pentru faptul că au grijă ca mereu podcastul să fie impecabil Adrian, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea Și mă bucur să fii astăzi aici alături de noi
1: Bună, Alina! Mulțumesc frumos pentru invitație și eu mă bucur să fiu!
0: Cu mare, mare drag! Îmi aduc aminte cu drag de momentul în care ne-am cunoscut la un training în Vodafone. Deja, cred că sunt patru ani de atunci. Și... Mă gândeam zilele, acum câteva săptămâni, când ne-am reîntâlnit la biscleap că tare mult mi-aș dori să te-am invitat în podcast. Sunt curioasă, care sunt proiectele pe care le ai în perioada asta și ce, ce, cum anume numesc s-a transformat business-ul tău de la momentul acela primul în care ne-am întâlnit noi, dacă poți să ne povestești.
1: Păi, față de acum patru ani, businessul tot a crescut de la un an la altul și a crescut bine. Și au început să fie din ce în ce mai mulți oameni alături de mine Bineînțeles că a venit pandemia și s-au schimbat lucrurile Nu neapărat în sensul că am muncit mai puțin sau am făcut mai puțin bani Numai că s-a schimbat modul în care am lucrat Dacă înainte 100% din ceea ce făceam era live față în față cu oamenii Începând de anul trecut, din martie, jumătate se întâmplă pe Zoom, jumătate se întâmplă live, în uh-huh. continuare. Tot ce înseamnă corporații se întâmplă de cele mai multe ori cu ajutorul Zoom-ului, pentru că nu-și mai aduc oamenii într-o sală. Pe de altă parte, companiile antreprenoriale românești încă și aduc oamenii, la birou, în sala de training și am avut ocazia să merg practic de un an de zile în paralel cu cele două variante. Ce s-a mai întâmplat nou? Păi, de când ne-am văzut noi ultima dată, am lucrat cu din ce în ce mai mulți clienți, atât corporații cât și firme antreprenoriale românești. Când vine vorba de corporații, vorbim de echipe de vânzări în special de training-ul cărora m-am ocupat Când vine vorba de firme antreprenoriale românești De la strategie de vânzări, recrutare de oameni de vânzări pentru ei Training pentru vânzătorilor Câteodată am preluat inclusiv conducerea echipei respective Pentru, pentru o perioadă limitată în timp Unul la unul cu oamenii Tot ce înseamnă zonă de evaluări În general totul legat de, de zona de vânzări pentru că pentru aceste companii antreprenoriale românești, ele cresc de la un an la altul, cum știu ele mai bine, dar ajung într-un punct în care de 2-3 ani se plafonează la un anumit nivel al cifrei de afaceri și ăla e momentul în care eu și colegii mei putem să intervenim și să-i facem să meargă un pas mai departe.
0: Mi se pare incredibil dacă ai reușit să transfer ceea ce făceai în sala de curs din punct de vedere energie și pe Zoom, este chiar incredibil. Cum reușești să faci asta?
1: Am încercat. Adevărul că Zoom a fost cel mai bun instrument pentru că, de exemplu, mi-a și permis să fim cu toții într-o sesiune comună, dar când a fost cazul să pot să impart în grupe uh-huh. și să lucreze în acele breakout rooms, Lucru fără de care, de exemplu, n-aș fi putut să fac traininguri de negociere, uh-huh. pentru că trainingurile de negociere însemnau foarte multe simulări, de exemplu, oamenii trebuiau să negocieze doi câte doi uh-huh. sau mai mulți contra mai mulți în echipe și... Cumva am reușit să duc în zona asta cu ajutorul Zoom-ului să putem să facem lucrurile din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte trebuie să recunosc că e obositor în sensul în care, ok, eu sunt un tip cu un nivel ridicat de energie, dar să stai 8 ore și să se uite la tine niște fețe și tu să te uiți la ei și să nu poți să te miști decât 10 cm în stânga, 10 cm în dreapta, poate fi provocator. Motiv pentru care, la un moment dat, inclusiv, am început să sparg zilele de training în sesiuni de câte patru ore, în zile diferite. De la o sesiune la alta, oamenii să aibă o temă de făcut pentru uh-huh, acasă, uh-huh. astfel încât să, să pot să fac tot ce este posibil, să-i țin pe oameni conectați în acele ore la ce se întâmplă aici. Inclusiv, am folosit genul la de teste de cultură generală pe care le făceam eu cu drag <laughs> în sală și ne amuzeam. Inclusiv acelea le-am transferat, am început să folosesc cahutu. Uh-huh. și oamenii intră de pe telefoanele mobile, văd întrebarea la mine aici pe ecran și votează răspunsul corect și e o chestie mișto pentru că arată în timp real care este clasamentul, fiecare câte puncte are. M-am descurcat până la urmă, am scos-o la capăt.
0: Mi se pare foarte mișto domeniul ăsta de vânzări. Știu că ai scris și o carte? Două, mare? Două, deja.
1: Uh, în total sunt patru cărți. Okay. Una este scrisă exclusiv de mine. Vând orice, oricând, oricui. Ce contează cu adevărat? În vânzările business to business. E prima carte apărut acum vreo 5-6 ani.
0: De nu știu Apoi... eu de ea. Înseamnă că le știu pe astea mai noi. Când ne-am întâlnit și la Startarium, cred că erai cu, cu una dintre cărțile tale, cu povești nemuritoare, cred.
1: Exact. A urmat, pove- urmat povești nemuritoare de vânzări, trăite și povestite de, vânză- de vânzători din România. Acolo am și făcut un proiect de crowdfunding pe Startarium și... Am coordonat, practic, acea carte în sensul în care am strâns povești nemuritoare de la mai mulți vânzători și le-am pus cap la cap. Apoi a urmat aproape totul despre managementul echipei de vânzări, unde, de asemenea, am strâns experiențele mai multor manageri din zona aceasta de vânzări, manageri buni, care aveau ce să povestească. Iar ultima carte a apărut undeva prin noiembrie anul trecut, Vânzări 2.0 și de la capăt, în contextul acesta al... care ne-a dat un pic lumea peste cap, atât din punct de vedere business, cât și din punct de vedere al vânzărilor și a felului în care facem vânzările.
0: Dar de ce vânzări? Dintre toate domeniile de care te-ai fi putut ocupa, de ce ai simțit că îți poți aduce contribuția în zona asta de vânzări?
1: Acum, sincer, când eram copil, dacă m-ai fi întrebat ce vreau să fiu când o să fiu mare... Uh, n-aș fi zis vânzător, aș fi zis orice altceva. Eram și influențat mult de filmele pe care le urmeam în perioada aia. Adică dacă, de exemplu, vedeam Top Gun, voiam să mă fac pilot de vânătoare. Uh-huh. Dacă vedeam Speed cu Keanu Reeves, voiam să mă duc la Brigada Antitero. Uh, practic am trecut prin multe chestiuni, numai că cumva așa s-au aranjat lucrurile. Adică când eram într-o asociație studențească, ăla a fost primul moment în care mi-am dat seama Bă, eu știu să dau din gură și să-i conving pe oameni și să le vând idei Că asta vindeam atunci pe vremea respectivă, idei, proiecte și să obțin bani Și apoi m-am dus la o firmă de la care obțineam bani în mod regulat pentru proiectele studențești Și am zis, băi, vreau să încep să muncesc și m-am vândut pe mine Și am început să fac marketing, pentru că eu asta am făcut, marketing, în facultate, dar după câteva luni, pentru că era o firmă micuță de 10 oameni, rezolvasem, zic eu, tot ce se putea face pe zona de marketing. Și unul dintre ownerii mi-a zis să nu ai vrea să ieși pe teren, să încerci să vinzi, și am zis, ok, hai să vedem ce se poate întâmpla. Și primul lucru pe care l-am vândut în viața mea a fost un un bax, să zicem așa, cu cinci topuri de hârtie A4. Sau hârtie Xerox, cum mai e cunoscută, pe care le-am vândut către o școală. Și aia a fost prima vânzare profesionistă din viața mea. Și de acolo a început această carieră în zona de vânzări. Am trecut prin zona de telecom, prin zona de telefoane mobile, apoi producători de telefoane mobile, apoi în zona de IT. Și... Tot când eram în acea organizație studențească am văzut la un dat un training, un tip, Tavi Pantiș, care ne-a făcut un training single beggar, double beggar, îl țin minte și acum. Și când l-am văzut pe el atunci am zis, vreau să fiu și eu trainer. Uh-huh. A mai durat 10 ani până să ajung și trainer, dar dacă tot am ajuns trainer, am zis, băi, până la urmă la ce mă pricep eu cel mai bine? Păi la zona de vânzări. Și atunci cumva, în mod natural am ales să merg în zona de training de vânzări nu neapărat de leadership, time management sau orice alte lucruri, pentru că asta fac eu vânzări, asta știu să fac despre asta știu să vorbesc
0: Și acum, dacă tot ne-ai ridicat la fileu, cum poți vinde orice, oricui, oricum?
1: (laughs) De-ne așa măcar un teaser
0: din carte, te rog pentru că e un titlu super catchy
1: Okay. Doar o să-l corectez un pic Este vând orice, oricând, oricui okay. Că oricum N-aș vinde chiar oricum Adică în sensul în care Da, în momentul în care discut cu clienții um, Vreau să le arăt clienților Să le transmit Sunt dispus să fac multe Pentru ca ei să fie clienții mei Dar nu sunt dispus să fac orice Am înțeles la ce te
0: referi La diferența de nuanță
1: Clienții mei Acum, din punctul meu de vedere Titlul, deși este unul așa mai American, să sară în ochi De pe raftul librăiei Marketing doar, nu? Exact, de am și simțit nevoia pentru această carte să pună un subtitlu ce contează cu adevărat în vânzările business to business. Totuși, o să-l susțin în sensul în care sunt convins că un vânzător profesionist și un vânzător bun din orice industrie poate liniștit să schimbe industria și am văzut nenumărate cazuri de genul acesta în care poate au schimbat 180 de grade direcția lor ca și industrie sau ce vindeau poate înainte vindeau produse și acum vin, vând servicii sau înainte vindeau servicii și acum vând produse și care au avut succes și în noua industrie și la nou loc de muncă. Lucruri care mă încurajează să spun chestia asta, da, poți să ajungi să vin, vinzi orice oricând, oricui, cu o mică mențiune sau cu un mic asterix Să ai un pic de timp suficient la dispoziție încât să înțelegi propunerea de valoare pe care tu o poți avea pentru potențialii tăi clienți. În sensul în care să înțelegi un pic cam care sunt nevoile clienților astfel încât ei să cumpere produsul tău, în ce constă produsul tău sau serviciul tău, soluția ta, bineînțeles, care sunt beneficiile pe care poți să le oferi potențialilor clienți, Și care sunt diferențiatorii competitivi? Adică de ce să te aleagă pe tine și nu pe competitorii tăi? Sau de ce să aleagă produsul tău și nu un alt produs? În momentul în care tu reușești să construiești chestia asta, să-ți fie ție clară această propunere de valoare, atunci vei putea să o faci faci clară și pentru potențialii tăi clienți. Acum, s-ar putea nu întotdeauna să reușești să vinzi atunci în momentul respectiv. Poate clientul respectiv nu cumpără de la tine din diferite considerente, de timing. Poate chiar nu are nevoie omul, că se mai întâmplă, bă, chiar să nu ai nevoie de ceea ce ai tu de vândut. Dar în timp, lucrurile se reglează. Adică am nenumărate situații în care, ok, nu am reușit să fac lucrul ăsta acum Dar peste 2 ani de zile am reușit să-i vând omului Pentru că până la urmă trebuie să se alinieze un pic și astrele Dar nu ne putem baza doar pe noroc Și trebuie să punem și noi umărul acolo Și dacă facem lucrurile așa cum trebuie în mod profi Ne putem apropia de acest deziderat
0: um. Oamenii care ne ascultă, ca să-ți dau și un pic de context, sunt în general oameni care fie lucrează într-o corporație și au și o altă pasiune on the side. fie Sunt oameni care au un business mic la început sau maxim un business mediu. Acesta este urmăritorul nostru pe care îl salutăm cu mare drag și îi mulțumim, îți mulțumim că ești aici. Și uh, se întâmplă să discut cu oameni care ascultă podcastul să-mi spună, uite Alina... Eu am un produs uh, destul de asemănător cu al competiției mele și mi-este foarte greu să găsesc diferențiatorii și cu siguranță și ție ți se adresează această întrebare, Adrian. Cum anume, uh, cum anume să-i susținem pe oameni să găsească diferențiatorii sau acele lucruri care um, aduc un plus de valoare în relația cu clientul?
1: Acum, realitatea este că trăim într-o lume unde produsele și serviciile sunt undeva acolo uh-huh. și auzim de multe ori chestia asta vânzătorul e cel care face diferența Să știi că mi-a venit A, și mie asta așa în minte este. Uh-huh. Așa este Oamenii cumpără de la oamenii pe care îi plac și rolul tău ca vânzător e să-i faci pe oameni să te placă pentru că atunci când vorbim de chestiuni egale lucrul ăsta o să conteze pe de altă parte, dacă ne uităm la produsele și serviciile noastre și încercăm să căutăm acești diferențiatori competitivi, în primul rând, trebuie să înțelegem ce avem noi și nu au competitorii noștri, dar foarte important, clienților să le trebuiască. Uh-huh. Adică, degeaba ai tu ceva ce nu are nimeni, că dacă clienților nu le trebuie, e nasol ai degeaba lucrul ăla în plus. Acum totuși suntem într-o lume în care produsele și serviciile sunt undeva acolo. Și atunci fie într-adevăr ai niște diferențiatori competitivi de la început pe care poți să-i scoți în evidență, fie dacă nu există și nu sunt foarte clari, trebuie să-i construiești. Și ce înseamnă să-i construiești? Păi poți să mergi pe două direcții. În primul rând legat de produsul și de serviciul tău, în al doilea rând Uh, legat de abordarea ta comercială. Adică dacă poate nu găsești uh, niște diferențiatori neapărat foarte clar legat de produs și de serviciu, mm-hmm. nu știu, să aibă ceva în plus deosebit produsul tău, ce nu mai are nimeni. Deși, vedeți, chestiile astea sunt destul de ușor de copiat, atunci ar trebui abordarea ta comercială să fie diferențiatorul. Poate îi, dai omului, poate îi dai omului un... Uh, termen de plată mai mare.
0: Ok, ok, am crezut că te referi la marketing, la împachetare, dar nu la asta te refereai.
1: Mă gândeam clar la partea asta de de abordare comercială. Poate îi dai anumite servicii, poate sunt incluse în produsul respectiv, în serviciul respectiv. Poate îi soliciți un avans mai mic. Toate aceste lucruri pot fi diferențiatori competitivi. Bineînțeles că marketingul are și Are rolul lui În ce sens? Am observat de foarte multe ori Chestiunea asta Degeaba ai tu ceva super mișto Un produs super mișto Trebuie să și știi să împachetezi Acel produs Să să construiești o poveste În jurul lui Degeaba ești tu un super vânzător Trebuie să știi să te vinzi la un interviu, de exemplu. Și atunci, clar, există un rol important și din punctul ăsta de vedere al marketingului și acolo se pot construi de asemenea diferențiatori competitivi. Dar cel mai important este vânzătorul să-i știe și să poată să-i pună pe masă. De ce? Pentru că astea sunt diferențiatorii ăștia competitivi, sunt gloanțele pe care Vânzătorul le va trage La momentul potrivit Să-l convingă pe om Să semneze cu el și nu cu competitorii lui Că noi ne ducem la luptă Și nu ne putem duce cu pistolul gol
0: Și practic La luptă Cu toate gloanțele pregătite Cu temele făcute După aceea putem să plusăm cu spontaneitate Asta ar fi ordinea?
1: Putem să Să plusăm cu spontaneitate De aici aș face o analogie cu cei care fac stand-up uh, uh-huh. sau stand-up sau improvizație, mai bine zis show de improvizație. Noi poate avem impresia că oamenii ei urcă pe scenă și delirează cele trece lor prin minte atunci, în momentul respectiv. Dar de fapt, realitatea este una foarte simplă. În spate au o structură foarte bine construită. Uh-huh. Și ei urmăresc această structură, dar uh, felul în care unesc acele puncte. Uh, uh, generează partea asta de improvizație. Dar punctele sunt mereu aceleași. Și ei le ating de fiecare dată și le au pregătite înainte. Lucrul ăsta e valabil și pentru noi, pentru vânzători. Eu sunt pro, spontaneitate, carismă și toate celelalte elemente pe care le putem pune pe masă la, în momentul respectiv. Dar lucrurile astea se pun pe masă pe o structură și pe o abordare extrem de bine structurată, pe o hartă extrem de clară a vânzării pe care tu trebuie să o urmărești pas cu pas și să știi la fiecare pas uh, care sunt lucrurile minime pe care trebuie să le faci și ca să obții rezultate și în spatele acelor lucruri să existe niște template-uri, niște structuri, uh, niște scheleți pe care tu să vii și să pui apoi uh, conținutul și să existe niște chei de control la fiecare pas care să-ți arate ție dacă ai făcut pasul ăla bine sau nu. Și atunci ai o hartă, ai o abordare structurată, dar abordarea asta structurată e suficient de flexibilă să poți să o adaptezi pe felul tău de a fi ca și om. Și de-abia acolo poți să vii și să pui spontaneitatea. După ce ți-a ieșit pe nas toată Structura. structură și tot ce mm-hmm. ai făcut o zi după zi, lună după lună, an de zile și cu fiecare client în parte.
0: Mi-a venit întrebarea asta în minte pentru că oamenii care te cunosc pentru prima dată pot crede că tu ești un vânzător spontan. Pe când mi se pare că spontaneitatea este luxul a anilor de pregătire din spate. De asta te-am întrebat.
1: Exact. Exact. Uh, și ai perfectă uh, dreptate. Uh, ok. Există și niște lucruri, să zicem, native. Poate că eu vorbesc mai mult decât alți oameni. Așa, de la natură. Poate că zâmbesc mai mult decât alți oameni. Din nou, de la natură. Dar altfel, toate celelalte lucruri sunt construite, sunt dezvoltate, sunt educate. Gen, plăcerea asta de a vorbi cu oamenii, cu orice fel de oameni, și să mă adaptez la stilul lor este o chestiune educată. Curiozitatea, să pun întrebări, să încerc să înțeleg business-ul omului sau să înțeleg omul respectiv, e o chestie educată. Inclusiv amprenta asta umană pe care o am în discuții e o chestie educată. Pentru că oamenii s-au săturat de vânzători care vin și dau drumul la un monolog și nu se mai opresc. Oamenii vor să aibă o discuție umană. Ei să pună întrebări, tu să răspunzi. Tu să pui întrebări, ei să răspundă. Ei să facă afirmații, tu să faci afirmații. Nu să vii tu ca vânzător și să pui o placă și să-i dai drumul. Partea asta de învățare continuă e o chestie educată și care vine cumva și din mentalitatea mea și din atitudinea pe care eu o am. Adică mi-aduc aminte când am plecat din Orange și m-am dus în Sony Ericsson. Primul lucru pe care mi l-au făcut în Sony Ericsson Uh, era un training de vânzări basic uh-huh. Și nu am strâmbat din nas N-am zis, a, pă cum, eu Al mai șmecher dintre vânzătorii Îmi dați mie training de vânzări basic <laughs> Nu, am participat acolo Am șters lucru, praful de pe niște lucruri Pe care poate nu le mai aplicam Am găsit și lucruri noi Pe care apoi să încep să le aplic Și adevărul că am văzut chestia asta De fiecare și de fiecare dată în sala de training Vânzătorii De top sunt cei mai activi, cei mai implicați în trainingul respectiv. Vânzătorii aceia, exact aceia, care nu prea au rezultate, au o atitudine de genul, dar ce să mai învăț eu, o, dar ce m-a trimis compania să fac training? Exact aceia au atitudinea. Nici o atitudine, nicio problemă. La începutul carierei mele de trainer îmi doream, îmi doream sincer, ca toată lumea să mă iubească la finalul sesiunilor de training. Uh-huh. Să le placă, să mă placă. Eram foarte dezamăgit dacă primeam feedback-uri negative de la unii, de la alții. Cu timpul mi-am dat seama de o chestiune simplă. Dragoste cu deasila nu se poate. Și asta este. Unii o să mă placă, unii nu o să mă placă. Unii o să plece cu ceva din training-ul ăla, alții nu o să plece. Asta e realitatea. Pur și simplu, deși companiile, departamentele de HR știi, încearcă să arunce responsabilitatea asta pe umerii tăi, eu nu o mai accept. În ce sens? Ce responsabilitate? Toți oamenii gata, trebuie să se dezvolte, să se nu știu ce. Nu, nu-i adevărat. Unii se vor dezvolta, unii nu. Unii vin să facă act de prezență, alții vin să participe cu adevărat acolo. Și se face diferența. Și nu e treaba mea să trag eu de toți și să fac eu pe... Uh, bufonul acolo, să se simtă bine toți. Nu e treaba mea să-mi fac prieteni acolo. Treaba mea este să vin să-mi fac treaba și să lucrez cu oia care vor să facă ceva și asta se și vede pe urmă. Mai ales că am văzut de multe ori. Sunt oameni în care poți să bași training cât vrei tu și o să-i duci de aici, aici. Aia n-au ce căuta în echipă și, sincer, n-au ce căuta acolo la training. Sunt doar așa, să mai... Să nu se simtă și ei nebăgați în seamă Sau să bifăm la număr Sunt oameni în schimb în care bași training și duși de aici aici. Dar oamenii ăia sunt implicați în ceea ce se întâmplă acolo Nu au venit la training și s-au pus pe spate Hai vorbește să vedem ce ne mai poți tu învăța Nu mai zic de chestiile regionale În care ajung prin diferite părți ale țării Și mă trezesc cu niște atitudini de genul oh, Ai venit tot din sud? Să ne vezi pe noi cum să vindem? <laughs> din, din păcate, din fericire, există oameni de genul ăsta. Wow. Peste tot, în toată țara asta, unii vor să facă treabă, unii nu vor să facă. Eu vreau să lucrez cu aia care vor să facă treaba
0: Wow, 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 așa este. Ai dreptate. Și îmi amintesc acum... Uh... Că eu chiar mă mai Iuria, că nu mi-a tăcut deloc gura la training-ul ăla cu tine și, de fapt, îmi dau seama acum că era un, un, bene, un avantaj al meu, din ce
1: zici. Mie îmi place la nebunie, îmi place ca oamenii să intre în conversații cu mine, să pună întrebări, să-și spună părerea, să mă challenge Pentru că, altfel, am eu viața mai grea. În sensul în care bă, nu vorbesc cu oamenii, trebuie să mă căn eu acolo uh-huh. să, toate orele alea. Dar nu, cele mai mișto training-uri, adică care mi-au plăcut mie și unde m-am simțit eu bine A fost acolo unde oamenii m-au challenge Unde oamenii și-au spus părerea Nu sunt eu deținătorul adevărului suprem Pe de altă parte, nu-mi place nici când oamenii o ard ca la biserică Pe principiu, crede și nu cerceta uh-huh. Nu, nu vreau să mă crede și să ia de bun tot ceea ce zic eu Vreau să experimenteze, vreau să challenge lucrurile Și atunci în momentul ăla se creează O conversație Și e super mișto Altfel, dacă vorbesc numai eu, ies la final Terminat de acolo Dacă nici n-am cu cine să vorbesc Dar asta este Realitatea este că în sala de training Ai de toate Ai și oameni cu care să vorbești Ai și oameni cu care n-ai ce să vorbești Câteodată, crede-mă, că simt În interiorul meu Îmi vine să spune. Să-i zic doar, dar mai taci din gură Că nu mai tâmpeni zici. Dar nu pot să fac chestia asta Nu știu de ce, din vari motive Dar nu o fac Băi, dacă câteodată îți vine să le zici Chestia asta, adică N-au nicio treabă, n-au Ce căuta acolo Mi-aduc aminte Mi-aduc aminte Adică astăzi
0: cu... ești pe val, Cred că, pur și simplu, am deschis cutia Fandorei, știi? Da
1: Exact, încep să dau tot. Măcar dacă te vorbim de training, să fie despre training cu adevărat, așa cum este, că nu e totul. Da chiar vai, așa ce este. echipă minunată am avut, vai cu ce echipă minunată lucrăm, nu e adevărat. În fiecare echipă există unii mișto și există și... Stai să găsesc cuvântul potrivit.
0: Există și unii mai...
1: Mai puțin mișto. Mai... <laughs> Dar... Asta este, trebuie să lucrezi cu toți, nu sunt toți minunați, uh, încerci să faci ce ține de tine. Băi, dar, oamenii aia trebuie să se lase un pic și ajutați uh-huh. și trebuie să-și dorească să, să fie un pic ajutați. Mă duc aminte o discuție pe care o aveam cu un vânzător și îl întreb: uh, Tu ce target ai? Și ce la. zis: Adică, zic eu, cum adică, target! Cât vrei să vinzi asta? ăsta? A, adică target personal, zice el Zic eu, bine, hai, zi target personal Dacă așa-l știi tu după nume Să vând cu 25% mai mult decât anul trecut Și îl întreb, cât ai vândut anul trecut? Nu știu În momentul ăla am rămas
0: Se aud greieri, știu undeva Cri, 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 cri.
1: Da, da. da, deci de au rămas cu gura scată. Mă uitați și mă gândeam, mamă, aici ai nasoală, stai un pic, că să ne mai dăm vreo trei pași înapoi. Da, cam așa stau lucrurile. Bine, și sunt multe povești.
0: Ai, mi povestește neuna dacă tot ai deschis subiectul ăsta, că m-am și așezat confortabil. Mi se pare oricum mi-aduc că...
1: Aminte, mi-aduc aminte la un training, era și directorul general acolo în sala de training. Bă, și povesteam de o chestie... Uh, de fapt de unde a plecat totul, că e interesant de unde a plecat. Uh, directorii generali, managerii și așa mai departe, se împart în două categorii mari și tai. Aia care participă cot la cot cu lor în training, mamă și e super mișto chestia asta că până la urmă sunt oameni, nu sunt ei perfecți nu trebuie să fie ei cei mai bun văzători și aia care stau pe post de observatori, nu se bagă ei. Și la un training am avut un director general care era împreună cu echipa lui. Și omul s-a băgat la bătaie, cum s-ar zice adică la roleplay, la alea. Asta este și am dat cu el de toți pereții, cum s-ar zice. Vai. Omul, pe urmă, ofticate el S-a așa. S-a pe
0: tine, tine. la orice
1: chestie povesteam eu acolo, el venea și mă contrazicea. Dar pe niște chestii de bun simț, adică aiurea, eu ziceam, băi, nu mai vorbiți urât despre competiție, că nu vă ajută cu nimic. Deci asta este o chestie elementară de bun simț. Nu vă nimic. Intră ăla. Ba da, nu, să vorbiți urât despre competiție Bă, l-am văzut, l-am văzut un pic, știi L-am lăsat să se manifeste s ai și, și roșit pauză, așa la față, știi La pauză L-am uh, luat la o discuție Am zis, uh, alo, ești ok? Ești supărățel? Nu că sunt ok, e super mișto Training-ul, Ua, e super tare Păi se termină training-ul după vreo două zile Super feedback de la oamenii lui Și mă treze și cu feedback de la asta. Că nu mi-a plăcut trainingul. Că. Bine, a dat o țărănească din el mai gravă, de decât n-am putut să văd în viața mea. Ca Adrian, dar de ce crezi că ai avut feedback așa bun? N-ai văzut că majoritatea erau fete în sală?
0: Nu te cred. Nu ba te da, cred.
1: Și am ră... Ba da, dar o am scrisă că dacă n-aș avea scris nici n-aș povesti. Și am dat reply și am zis, alo, suntem Vezi că femeile alea de care zici tu. Sunt colegele tale Nu sunt unele de pe stradă De serios, la modul exact așa a fost uh, uh, Discuția uh, A, vezi că în materialul de curs Ai greșeli ma- gramaticale Bă, deci mi-a picat fața Am zis, bă, la o dracului Bă, am luat 60 de pagini cuvânt cu cuvânt. Mă, o literă era scăpată de la un cuvânt Într-adevăr, aveam greșeli gramaticale Și i-am zis du-te mă că ești praf Ce crezi că se întâmplă? Peste două luni sună telefonul. Asta. Voi facem și noi un training. Zic eu, alo, nu ești sănătos la cap? Nu mai facem training. un training. Păi după ce că ai făcut halul ăla pe acolo, acum vrei să facem training? E, eh, uite că nu facem. Că am și o poșo să aleg cu cine vreau să lucrez și cu tine nu vreau să lucrez. Te-au cerut fetele înapoi, Adi. Exact, m-au cerut fetele înapoi Mai nu, deci Crede-mă, dai pe niște, dacă îți povestezi niște faze De prin sala de training Sau alte faze, băi, deci mori ușor Nu, mm, n-ai ce să Asta este Din păcate, genul La training e și un Moment bun Să te duci la psiholog Adică oamenii când vin la training Vin și și mai varsă și din frustrările mm-hmm. pe care le mai au Ofurile pe care le mai au, asta este, asta e, se întâmplă la training. E o chestie cu care trebuie să... Tu le păstrezi sau să le dai lucră. mai departe? Ce anume?
0: Le păstrezi sau le dai mai departe?
1: Băi, nu le dau niciodată mai departe. Știi că mă întreabă lumea de multe ori, a fost, asta tu ce tragi pe nas de mereu ești cu zâmbetul pe buze și bine dispus? Uh, Zine și nouă, ce fumezi tu, că am vrea și noi uh, Ba mi-a scris uh, cineva după un training Mi-a scris exact așa Par ciudat de fericit Atunci când vorbești Să știi că în viață lucrurile nu sunt așa roz La care i-am dat și eu reply Și am zis Bă, nu te supăra pe mine Dar dacă vrei să, tu, să fii tu emo Stinge lumina și. Fără blume. Dar eu sunt. Așa sunt. Până la urmă. Știți că le-am mai zis de multe ori, dar, bă, câteodată oamenii nu vor să înțeleagă chestia asta. Băi atitudinea cu care mă trezesc eu dimineața, cu care se trezește oricare dintre noi, bă, este strict alegerea noastră personală. Deci, strict alegerea noastră personală, cum vrem noi să privim lumea din jur când facem ochi dimineața. Și atitudinea asta se manifestă prin comportamentul pe care îl avem față de oamenii din jur, față de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Iar eu am ales să fiu un tip pozitiv și ok și cu zâmbetul pe buze. Este alegerea mea și o fac zi după zi. După zi. Normal că și eu am probleme, normal că și eu am necazuri. Bă, dar nu las chestia asta să, influențeze, să mă influențeze, de fapt, în primul rând, pe mine în, rap, în relațiile cu cei din jurul meu. Nu las chestia asta și din nou. E o chestie, uh, e o chestie de alegere personală. Și uite că mă am o frustrare. Că acum, la podcast asta este, Alinea, la podcast vezi că e ca la psiholog. Zi și începi să dai frustrările. Știi Hai. că e la modă... Bring it on. A- Știi că e la modă să ai la mașină numărul... Număr Business-ului? Joy? Da, da, joy.
0: Nu te cred, Cupărie. e la modă. Nu te cred. Super Pe super meu îl da. cheamă Joy și de fiecare dată cu soțul meu când vedem Joy la uh, ceva, la... Uh, la o mașină, noi uh-huh. de fapt avem un concurs, dar nu știam că e o modă ceva.
1: E o modă. Chestia asta a fost lansată cumva de BMW, în sensul în care la mini cupărurile lor aveau numărul ăsta pus cu joi. Asta e mini cupăr, mașina mai mică, mai, să fie mai pe jucăușă, așa, uh-huh. mai uh, o chestie mișto. Bă, și-au început toți românii să-și pună joi. Acum, de ce am o frustrare? <laughs> Eu am doi câini mari un ciobănesc mioritic și un ciobănesc de Berna. Ciobănescu mioritic e alb complet și uh, numele lui este Snow. Uh, ciobănescu de Berna este un copil de 80 de kg care vrea doar să se joace și numele lui este Joy. Uh-huh. La mașină, că nici eu n-am multă imaginație, am pus prima dată am pus număr uh, la o mașină, am pus Snow. De acum a ieșit SNOW, București 25, 5 ăla e important, și nu o w și a ieșit SNOW, corect? Uh-huh. Am vrut să pun număr și cu joi. Uh-huh. Ce să vezi? Că toate alea cu joi sunt luate, nu găsești un număr cu joi să pot să pun la mașină. Bă, Și am început să fiu atent în trafic. Uite cum ai tu concurs cu soțul tău, eu sunt atent în trafic. Vreau să văd și eu meclele șoferilor care au joi la mașină. Nu te A, da, 90% din cazuri sunt niște fețe lungi, niște... psihopaz de ea distruși. Bă la dracuță, ai mai pus mă joi la mașină? Lasă-mă mă, pe mine să pun eu joi, că așa îl cheamă și pe câinele meu. Și eu măcar zâmbesc toată ziua. Și, și când sunt la volan, mă vezi că zâmbesc acolo. Și eu merit să am joi. Tu cu fața aia lungă, nu meriți mă să ai joi, ai o față de aia și cu... O, și și, nu știu ce, s-ai pus tu joi la mașină. Și gata, am închis să în Brașov
0: asta. și puneți, că sigur mai sunt aici. Să știi, pot, pot chiar să verific astăzi, uite, ina. Ia
1: să meriști de curiozitate, să ne anunci pe noi, că nu știu ce să zic. O, Doamne! Apropo de Brașov, am fost acum vreo trei săptămâni în Brașov. Am stat două săptămâni consecutive, zi de zi, am stat cu o echipă de vânzări de acolo dar de fapt voiam să zic altceva legat de Brașov. Două chestii una, Așa, hai, reclamațiile deschidem cu care ca... încep, cu aia de bine sau de rău
0: Aia am în două zile că poate e ună și aceeași
1: Bun, nu, sunt două diferite Încep cu giratorile pe care le aveți acolo uh-huh. Bă, nu știți să intrați să folosiți giratorile Deci șoferii din Brașov să mă ierte, să nu se supere pe mine Dar habar n-au să folosească acele giratorii Până nu se eliberează Giratoriu, nu intră În giratoriu ăla Stai mă așa mă, sunt două, trei Care intră într-un giratoriu ia știu ușor așa De pe banda 1 și ocolește Ești pe fază, vezi ce vrea să facă ăla Care e deja în giratoriu Bă, dar dacă-l vezi că se duce tot încolo Eu știu pe ocolite așa Nu așteptăm până Nu mai e nimeni în giratoriu ca să ne mișcăm și noi Asta a fost partea negativă Și să mă contrazic dacă nu e adevărat
0: Nu știu, eu nu sunt Dar... cu mașina nu, am, nu sunt din zona asta
1: Ok Partea frumoasă Doamne Dumnezeule <coughs> Alea două săptămâni când am stat în Brașov A fost în perioada aia Când a nins în fiecare zi eu, în Și a fost de
0: bine mea, asta?
1: A fost de bine Eu în viața mea, Băi, m-am simțit ca în copilărie Eu în viața mea Nu am prins să ningă zi după zi după zi în, acolo în Brasov. A fost de bine de ce? Pentru că, sincer, am început să merg pe jos și să mă bucur de zăpada aia și de nisoarea și de cum era acolo. Și în weekend, că dacă tot am stat două săptămâni, m-am dat și eu cu placa în Poiană și a fost zăpadă ca la balamut.
0: Și știi zilele în care noi înjurăm că e zăpada, adiu comanda. Adio comanda, se <laughs> minea l-a
1: lui! Vestea Bă, bună ea cu
0: giratorile ea. De fapt și mi se șoptește în cască
1: E da. adevărat cu giratorile?
0: A, nu e adevărat
1: Bine, ok Ia să fiți atenți, să vă uitați Acum că v-am atras atenția
0: Înainte să intrăm în podcast Vorbeam cu Claudiu care a spus că A mers în București și că și-a luat o cafea Așa cu 20 de lei A respirat aerul de București Și că s-ar, s-ar munta oricând la București știi? Și acum Nu tot... vă
1: faceți nu vă faceți probleme, care și Bucureștiu În materie de trafic Dar asta o să facem într-un, Când o să faci un podcast special Pe reflexii rutiere Cum era pe vremuri cu capitanul Vochină Am să-ți povestesc Acolo diverse fără nicio problemă
0: Doamne, dar deja mi se pare că O grămadă de lucruri de povestit Putem face un podcast chiar doar pentru asta Cu ce vrei să rămână Oamenii la finalul Acestui podcast? Legat de de vânzări, așa, niște gânduri, că nu i-aș lăsa cu gânduri legate
1: de... În primul rând, că tot legat de vânzări. E întrebarea aia mișto din filmul ăla. Why so serious? Adică... când vine vorba de vânzări, chestia asta să fim, să nu fim chiar atât de serioși. Să adică nu fim așa cărăpăcioși,
0: știi? este e un cuvânt exact. trăit În traducere,
1: să nu fii atât de înfipt bățul ăla, măi <laughs> e important în zona de vânzări. De ce? Pentru că mă întorc la chestia aia, vrei să fii uman în interacțiunile cu, cu potențialii clienți. Și atunci, noi vânzătorii avem impresia că dacă suntem serioși așa și cu bățul înfipt, mă mă părem mai profit. Dacă vorbim cu cuvinte de la pompoase gen, ar fi o deosebită onoare pentru mine dacă ați accepta să ne întâlnim. stai mai așa, mai ai vorbit tu odată cu prietenii tăi cu, folosind acele cuvinte. Și atunci, de ce vrei să faci chestia asta cu vânzătorii? Știți, avem impresia că dacă vorbim așa mai pompos, uh, o să părem mai profi. Și atunci, cu ce vreau să rămână? Vreau să fiți umani. În interacțiunile cu potențialii voștri clienți, ăștia care nu sunteți vânzători, aș vrea să înțelegeți o chestie simplă. Înainte să mai strâmbați din nas, vai mă sună, vai mă bate la cap, vai nu știu ce, îmi scrie pe mail, vai îmi scrie pe WhatsApp. Alo, băieți și fete, ăsta este jobul nostru. Și noi trebuie să ne facem și noi jobul exact cum vi-l faceți și voi, jobul pe care îl aveți. Că dacă tu ești la marketing și nu ți convine că te sună un vânzător, îți doresc când o să vrei tu să faci, nu știu, ce campanii de marketing pe acolo pe la clienții tăi, îți doresc ca și clienții sau potențialii tăi clienți să zică ia, lasă-mă cu campaniile tale de marketing, ai sănătate. Mă uitam la o chestie, apropo. Fetele alea care lucrează, nu știu, pentru Glo, pentru uh-huh. cu țigările. Uh-huh, uh-huh. Vin și ele, veneau. Veneau, A, nu mai vin. Pandemia e mai nasol, Veneau pe la mese. Băi, erau câte unii, le dădeau așa un inject, dar de asta, nasol, rău de tot, mă uitam. Băi, las-o mă pe fata aia, că fata aia, ăla jobul ei, încearcă să-și facă jobul. Ok, nu ești interesat, nicio problemă, spune-i frumos. Nu sunt interesat și cu asta basta. Sau, eu de multe ori am luat, deși nu aveam nevoie, doar pentru că am văzut, bă, a pus problema cum trebuie și a făcut tomul, femeia, jobul, și merita încurajată. Chiar dacă nu aveam nevoie, mai aveam încă nu știu câte pe acasă. Dar e jobul ei și îl face. Dar sunt câte unii... Oh, oh. Și atunci, uh, poate mesajul meu principal ăsta ar fi, indiferent ce facem în zona de business, că facem vânzări, că facem marketing, că sunteți de la achiziții, ca să nu mă pornesc cu ăștia de la achiziții <laughs> că sunteți de la HR alo, fiecare are un job de făcut și fiecare încercăm să ne-l facem mai bine cum putem noi mai bine hai noi să încercăm, cum să spun eu să facilităm chestia asta, că de aia suntem în business nu să punem tot felul de piedici și tot felul de chestii și tot felul de lucruri că nu știu, așa te-ai trezit tu cu fața la ce de dimineață Asta e mesajul meu.
0: Mesajul pentru o lume mai bună și să știți să circulați în giratorile din Brașov.
1: Da, mă! Deci să mor eu dacă mă simt ca la Mr. Sales Universe uh, și ăsta e mesajul meu despre pace pe pământ și despre giratorile din Brașov. <laughs> <laughs> și despre să fim oameni. Uh, oamenii cumpără de la oamenii pe care îi plac. Com.
0: În patru întrebări versus. Ești pregătit? Te rog. Super. Mașină electrică sau hibrid?
1: Hibrid, clar. Nu prindem noi. Eu am mai zis de multe ori prietenilor mei. Noi nu o să prindem în viața asta noi și totuși eu mă gândesc că mai trăiesc vreo 40-50 de ani. (coughs) Noi nu prindem autostradă complet, să treacă munții, să mai știu eu ce. Uh, infrastructura în România nu există și nici nu o să fie. Uh, și o să te trezești cu mașina electrică cum rămâi când se lumea mai dragă uh, rămâi pe undeva blocat. Uh, nu știu, apare o urgență și mașina ta e la încărcat vreo 30-40 de minute. Deci, clar, hibrid. Și eu sunt oricum cu scul până la hibrid, nicio problemă. Benzină, diesel că motoarele, de exemplu motocicletele de care sunt pasionat merg cu benzină.
0: Asta este. Așa să ne ajute Dumnezeu. Net- exact. Netflix sau au citit.
1: Uh, mai ambele aici. Uh, Netflix-ul clar, n-am ce să fac, îmi place. Adică am serialele mele favorite, am uh, filme, deși mă disperă o chestiune. Uh, serios! Așa. Uh, ok! Au, au prins-o ăștia de la Netflix, nu știu de unde, au prins-o că noi suntem un popor de ăsta, latin, din familia poporilor latine. Bă, da, să mă mai lase, mă, cu filmele alea în spaniolă și în italiană. Ce? Atâtea filme în spaniolă și în italiană. Vreau filme în engleză și vreau blockbustere. Nu vreau... Deci... Uitați-vă pe Netflix să vedeți câte Filme sunt în spaniolă, dar ce mă suntem Ne uităm la telenovele o luăm de la capăt Doar ce am scăpat de acasă Și acum o luăm de la capăt cu telenovele spaniole Iar de citit, da, îmi place Uite, aici, ca să nu vezi că mă, Să nu zici că mănânc uh, Cacao Asta stai să pun cumva să se vadă
0: Da, le văd, le văd, să știi că le-am la 2021, da? Da, da, da
1: Asta este lista cu cărțile pe care le-am citit Lua-ți până
0: momentul, de de dragi
1: telespectatori. Da. Adică, bă, Netflix, Netflix. Dacă îmi că o ard numai cu Amor de papel <laughs> Mala Mujer, bă, nu, hai, gata. Mai și citim. Deci am în două.
0: Mi-ai răspuns la următorul. iOS sau Android?
1: iOS. Forever? Rău. Forever. <laughs>
0: și la mine? N-am,
1: n-am ce să-i fac, deși eu am lucrat totuși câțiva ani la Sony Ericsson și era cu Android. Dar a fost, Android. a fost
0: de mult asta, mi se pare.
1: De mult, da, <laughs> prin 2007. Dar, bă, n-am ce să-i fac. Pentru mine nu există laptop mai bun decât Macbook, nu există uh, tabletă mai bună decât iPad. Uh, la telefoane, mh, hai să zicem că s-ar putea să mai existe... Uh, Poate au fost, am mai văzut și telefoane mai bune decât iPhone, dar n-am ce să fac acum, e prin uh, tot ecosistemul în jurul meu, m-a prins și nu mai pot să mai ies din chestia asta și atunci vreau iPhone. Bine, de exemplu, uh, eu întotdeauna am fost convins, bă, dacă vrei Samsung, poate vrei o mașină de spălat sau un televizor sau o chestie de genul ăsta, <laughs> nu un telefon, sincer. Iar în rest, genul ăla de chinezi Huawei, Oppo și altelea. Bă, nu, am și un pic de demnitate și în lumea asta voi avea ori iPhone, ori Sony și atât.
0: O să arunce cineva cu o în podcastul ăsta, Aici cred. Aici o
1: tăiați voi. La, la. Dacă aveți planuri să vă sponsorizeze Huawei, tăiați la chestia asta. Da, nu avem tre- niciun. Trebuie să avem un pic de demnitate. Acum așa vorbit. vorbind
0: cinstit vorbind și ultima era um, să citești gânduri sau să fii invizibil?
1: Băi, um, aș vrea să fiu invizibil dacă aș mai și citi gânduri oricum aud eu destule voci în capul meu dacă le-aș mai auzi și pe ale altora, nu A, n-ar fi treabă dar să fii invizibil are niște, are niște avantaje mi-aduc aminte de filmul ăla cu Omul Invizibil. Uh, exact așa se numea, Omul Invizibil. Cu Îmi scapă, dar... O să ceva actor,
0: ceva actor cunosc. Da, da, da. Nu-și mie nu
1: vine în minte. Ăla cu fața aia mai slăbănoagă, așa. Da, în sfârșit. Avea
0: Joey număr. <laughs> Cred că
1: da. <laughs> nu că era slăbănoagă, nu era și lungă. <laughs> da. <laughs> și în filmul ăla chiar poți să vezi destul de multe... <laughs> O să vezi destul de multe Nu, că acum mi-am adus aminte de un banc Poți să vezi destul de multe beneficii Pe de altă parte există și dezavantaje Că e bancul ăla cu, cu Superman care plutea el pe Pe de, deasupra, așa, zbura Și la un moment dat o vede pe o tipă care făcea plaje, Nude Pe un acoperiș de bloc și se înfige Bam, 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 nu știu ce Termină, pleacă Și pe urmă se întâlnește cu cu omul invizibil care au lu da, mă, că doare fundul
0: Dragii noștri
1: asta, Am băgat bangul asta ca să poți să tai definitiv partea <laughs> Am început cu reclamele
0: Dragii noștri Ne bucurăm că ați fost alături de noi în această ediție de podcast Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și uh, sper să ne revedem curând la un nou episod
1: Mulțumesc frumos și uh, mulțumesc frumos pentru atmosfera și contextul pe care l-ai creat, și că mi-ai dat ocazia să mă manifest în toată splendoarea mea. Că, sincer, podcast serioase sunt suficiente. Să mai și. Uh, să ne mai și hăhăim, uh, că e ok, nu moare nimeni.
0: Mulțumesc frumos. Dragilor, cu voi ne vedem săptămâna viitoare uh, la o nouă ediție a podcastului Ocanu cu inspirație. Mulțumesc partenerilor vizibil.eu pentru podcastul um, acesta impecabil și pe voi vă invit să intrați pe canal cu iubire.ro să vedeți ce surprize v-am pregătit. O zi frumoasă!